0: День добрый, мы продолжаем изучение трактатору Шана. Мы находимся на странице Юдзайн Zaiн Aleph. Последняя строчка снизу. 17А. И сейчас перейдем. Сегодняшняя наша тема будет. Мы посмотрим Юдзайн Bed. У нас очень интересная сегодня тема. Не, не так интересная, может быть, не столько. Не только интересная, но и очень. Лимайся. Очень.. Постоянно используемые мы немножко об этом поговорим. Окей, поподробнее. Вот так говорит Гимара. Эм, Гимара говорит о том, что Всевышний увер Альпеша. Леми лешерит на Аль Увер Альпеша лешерит на что, как перевести на русский язык, Всевышний переступает через бунт против себя для шеирит на для остатков своего наследия омарав аха барханина скалав аха барханина алиявы коцба мы еще здесь пока да алиявы коцба <вы> что такое алиявы коцба это имеется в виду кусочек жира но в ней есть у ней есть не только косточка, у нее есть колючка. Ложка дегтя в бочке меда. О, точно, да. Здесь То получается как бы бочка меда с ложкой дегтя Почему? Потому что, говорит Гимерал, ширит на Остатком своего наследия он относится, он уверел пеша, он, сказать, переступает через бунт. В локольное но не ко всему своему наследию, да? То есть... Грубо говоря, не все люди, которых можно назвать «нахалатошля то есть э, наследием Израиля. Не ко всем относится это правило, что Всевышний переступает через бунт. А кому да, кому нет. Говорит Гимара, мы сейчас переходим на страницу Юдзайн Бет. «Лемейшим сим от и шираем, тот, кто делает из себя как будто остатки». Да? То есть, тот, кто себе Всевышний переступает через бунт против себя, кому? Остатку Израиля. Остатку. Кто это? Остатку Израиля. Почему не всему Израилю? Почему только остатку Израиля? Имеется в виду тем из Израиля, те, кто ведут себя как остатки. Что значит ведут себя как остатки? Те, кто не гордятся и не ведут себя свысока. Те, кто относится себе, к себе как к остаткам. Да, Понимаете? Миши или миши Масима смог и шираем Тот, кто себя ставит, как шираем Как это все перекликается Перекликается с предыдущей темой Мы говорили, что Всевышний уступает тем, кто Маавира Медутав Переступает через свои качества да? Тот, кто переступает через свое Эго И через свое, свою гордыню Всевышний Переступает через его грехи Такого человека Говорит Гемора Перекликается это с тем Что Всевышний переступая через бунт против себя Для кого? Для тех, кто себя считают остатками То есть не относится к себе Как к кому-то очень важному А относится к себе Без гордыни Тут очень важный момент Мы об этом обсуждали вчера с Рыбари да? И нужно заметить Как бы очень важный момент Принципиальный, на мой взгляд, момент что вроде бы видно из этой геморры? Что нужно себя вести как? Скромно. Хорошо. Но вопрос так, нужно ли себя вести самоуничижительно? Да? То есть, как бы как, как к себе относиться? Это, как сказать, в какой-то момент самоуничижение превращается в лицемерие. О, отлично. Вот мы как раз об этом хотим поговорить. Написано так, что самым скромным из людей был кто? Маше. Теперь, Моше прекрасно же знал, что только с ним разговаривал Всевышний. Правильно? Это это, часть Торы. И Моше прекрасно эту часть Торы знал. Моше знал также, что только он разговаривал со Всевышним. По ним или по ним? Лицом к лицу. Не было никого, рожденного женщиной, за историю мира. Кто бы в этом состоянии находился когда-либо? Это он тоже прекрасно знал. Но говорит Рамбан, ему это совершенно не мешало быть самым скромным из людей. Как такое может быть? Что, что ты промычал? Что ты понимаешь, ему у тебя есть ответ? Или, или сказать, ты хочешь, чтобы я дал ответ? Что что, что, что что означало вот этот вот звук? Скромный. Извини, что я за твой счет, так сказать, как бы так. Ну. Просто не всегда человек, который имеет какой-то определенный тавкид, он говорит, что я этот тавкид получил там, так сказать, какие-то свои особые качества. Ну, сказать, что бы микрэ так фишка легла. Ну, может, Рабейна ну, так не считал. Это не, не, не бы микре. Не... Потому что у него там с нормы ГТО заданы там за это, поэтому ему так. Многие, а другие все там нету, нету никого, у кого такие же нормы БТО. Нет. Мой Шрабей наоборот пытался, так сказать, сказать чтобы чтобы Всевышний, давай кто-то другое вместо меня пойдет, да? Всешней сказал, давай ты пойдешь. Более того, он был наказан за то, что он слишком сильно упирался. Всешний говорит, ты пойдешь. А он говорит, нет, брат мой пойдет. да? Поэтому, что я хочу сказать. Это первый пример того, что человек может совершенно четко осознавать свой уровень. При этом это не должно приводить его к гордыне, а наоборот, может привести его к скромности. Да? Если он будет осознавать, что это не от него зависимость, а это уровень. На самом деле, есть много способов, как это сделать. Достигнуть этого состояния скромности, несмотря на то, что у тебя есть какой-то уровень, это уже техника, инструменты, как это можно сделать. Мне больше всего нравится способ, который… Ближе к нам, чем, чем э, к Мушерабену э, Я его прочувствовал как бы несколько раз можно сказать даже на себе: Когда ты начинаешь что-то учить, тебе кажется, что ты такой уже что-то понимаешь все время мне представляется Руслан Залман. Русланзалман, Ойрбах, вы всем известны, вы занимались, вы учили, вы там работали в, в этом институте следовательно, да, так вы знаете. Пшланзал Муэрбах был человеком гениальным, да? При этом он совершенно терпеть не мог, когда ему говорили, что он столб поколения, что, сказать, на нем все стоят, yeah, то есть yeah, это, yeah. и что он гениальный actually, человек. Actually. Вообще как, причем он был такой человек, он никогда, никогда не, не, не А Я как-то подошел к одному району с которым я общался, и говорю, как бы вот. Мне кажется, что Залман, что он имел в виду? Какое у него было ощущение? Окей, okay, я что-то знаю. Но когда ты понимаешь, сказать, сколько ты еще не знаешь, ты понимаешь, что причин гордиться вообще нет. Да? А что? Ну ты знаешь здесь немножко. Ты знаешь, когда начинаешь, например, сравнивать себя с... Мы, мы сравниваем себя с Рипшлом Заманом, да? И, и нам становится смешно. Что знаем мы, что знает Рипшлом Заумон? Смешно. А Рипшлом Заумон сравнивал себя с, с кем? С Нуэдом например, да? Который был раввином в прайке. Я пришел там говорил, что, что я, я Иной Дубьюда. А Иной Дубьюда сейчас сравнил с кем? С Рашбу, наверное, да? А, а, а Рашбу с кем себя сравнил? Не знаю, с Гиморой, может быть, да? И ты понимаешь, как бы, что че, че гордиться-то? Чем, чем гордиться? Чем? Куда нос? Не знаю. А Мэш Робейнов, я знаю, что ты, но по со всеми с всеми я тоже, тоже как бы несравним абсолютно. Поэтому нет никакого смысла, так сказать, да, гордиться, нечем гордиться. Ты чуть-чуть знаешь, ну все равно ты знаешь, ну и что? Yeah. Да, это такой достаточно простой способ, как бы, как перестать... Э... Почему он оказывался, помнишь, помни, да, наверное? Он считал, что Арон должен быть. Да, не, он считал, что брат его, так сказать, он yeah. лучше, yeah. может быть. Yeah. Все, да. Теперь <coughs> есть еще один момент. Это, я просто очень важно, то, что как бы из гимореза ты слышно, что нужно быть без э, гордыни. Но тут нужно понимать еще один момент. В Талмуде, в трактате Таанит написано, что была такая история. Был такой мудрец Хони Да, Был такой мудрец, который звали Хонья Миагель. Хони Миагель заснул литургическим сном на 70 лет. Потом проснулся, пришел и в бессметрист начал говорить ему задавать вопросы. Он так сказать, начал отвечать, ему кто-то сказал: О, слушай, в твое время вот сейчас стала понятна тема, которую мы изучаем, как времены Хони Миагель. Он говорит, что в как во времена Хоня Я есть Хоня мэги Да нет, он уже умер, так сказать, много лет назад. ты говоришь? Вот ты, как бы, сейчас так рассказываешь, вот, вот как будто бы Хоня не да я есть Хоня Мегель. Нет, говорит, хуйня умер. Короче, его не узнали. Он пошел, отошел в стороночку, вышел из бесменеша в поле попросил Всевышнего милосердия, чтобы умереть. На самом деле умереть. Задает вопрос: А Куперман. Да, знаете, скоро попал. Говорит, я не понимаю. В чем проблема? Ему кто-то сказал, что он что-то не знает. Ему кто-то его обвинил, что он что-то не понимает. Почему Почему, Почему жить невозможно без того, что ты ты Хоня да? И без того, что ты как бы будешь, тебя будут считать Хоня Мейягель, жить невозможно. Вот. О, не вот вот он говорит такую вещь. Есть какая-то точка для человека, которая называется ощущение собственного я. Кто я такой, да? И оценка себя, так сказать, там, где я. И Человеку нужно, чтобы его оценивали и смотрели на него, и не пренебрегали им там, где он считает, он и есть. Понимаете? И это мы видим не гордыня. Потому что этот человек, так сказать, как бы посчитал нужным. Что если бы это была гордыня, он бы над этим работал. Он бы не стал бы хотеть умереть. Не попросил бы Всевышнего Всевышнего, хочу умереть. Всевышний, не принял бы его молитву? Я тебе ставлю испытание с гордыней. А ты хочешь умереть? Нет. Нет, такого бы не было. Поэтому мы видим, что есть какое-то определение ощущения собственного «я», как бы, которое человек, у человека должна быть всегда. Это не, не называется гордыня. Теперь Бавром Куперман, более того, он хочет сказать, что это именно и есть проблема 24 тысяч учеников Раби Они не Написано, что они не вели себя повод... пов... уважительно по отношению друг к друг другу. Ну и что? В чем проблема? Проблема, что когда у человека другой человек не воспринимается важным там, где он есть. Вот, 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 вот он такой, я его уважаю, потому что он такой. Понимаете? Это... Когда я не считаю, он Хоня Мэгэль, а я говорю, да нет, ты не Хоня Мэгэль, я не ценю в тебе то, что ты на самом деле есть. Говорит, это самая большая проблема, которая может быть. Поэтому 24 тысячи учеников рабеки и умерли, потому что они каждый ценил только себя, а своего товарища не ценил. Более того, это еще одна, еще один момент, когда я эгоист, как бы, да, и я хочу, так сказать, я хочу быть самым умным, самым красивым, да? Ты слышишь меня? Слышу, слышу. То тогда, если ты такой же, ты, у тебя тоже есть понимание, что ты знаешь, я чувствую от тебя своим конкурентом. Mm-hmm. А когда мы понимаем, что то, что то, что вы знаете, то, что вы знаете, мы вместе знаем то, что Всевышний хочет, чтобы мы знали, получается, от того, что ты знаешь, от того, что ты разбираешься, что ты мудрее становишься. Мне от этого не хуже, мне от этого только лучше. Так вот, если мы идем из отправной точки собственного эгоизма, я хочу добиться удачи для своего собственного «я», тогда каждый другой человек, который похож на нам, он конкурент. Похож на нас, он конкурент. А когда мы выходим из точки другой, что мы хотим, что как можно больше людей были бы, такими же, как мы, в каком плане? Чтобы мудрость Всевышнего их осветила, дала бы, так сказать, посетила их, и находилась в их сознании через изучение Тора, становила частью, частью их «я», через изучение Торы, мудрости Вишнюю. Тогда, если есть кто-то, кто знает то, что знаю я, наоборот, мне это только хорошо. Поэтому вот тут такой момент, как бы, да? С одной стороны, ты должен очень четко понимать и знать свое место. С другой стороны, ты должен себя вести как? Без всякой гордыни. Потому что, тебе, чему тебе гордиться? Знаниями? Так у тебя есть, есть, есть гораздо... Есть кто-то, кто знает больше тебя всегда. А ценить других... Так если ты не ценишь свое эго, то ты должен ценить других ничуть не меньше, чем себя самого. И вот и все. Вот такая вот простая схемка, как бы, да, несложная. Мы все-таки 10 минут ее обсуждали. И получается, так сказать, можно, можно понять, как уважая себя, зная свое место, при этом не быть с гордыней, как бы, и не эм, пренебрегать другими людьми. Сейчас вопросы только коротко. В твоей схеме получается следующая вещь. У тебя что-то сломалось дома. Ты пригласил мастер. Он починил, не починил, но еще кучу всего переломал. Ты не можешь ему сказать, что он криворукий. Что ты сказать ему пуге, так сказать, ведь он же думаешь, он мастер. Не нужно говорить ему, что он криворукий. В принципе, это не нужно делать. Это не, ничем тебе не поможет, потому что ты ему выскажешь все, что ты про него думаешь. Должен сказать, уважаемый Константин Петрович, да? Вот мне нужен результат вашей деятельности. А именно, починенный кран. То, что при этом вы, так сказать, натоптали в ванной и не подтерли. Вы должны это подтереть. И то, что вы натоптали, убрать. И все. Я никакого смысла тебе говоришь, что ты косолапый, криворукий, кривоногий. Это не решает проблему. Тебя, тебе от, от, от Константина Петровича что нужно? Чтобы он починил кран, и в ванной осталось чисто, правильно? Ну, так, так скажи, Константин Петрович, мы с вами договаривались. На подчиненный экран, и ванная до вашего прихода была чистая. Все. И поэтому обсуждение так сказать, его криворукости, кривоногости, кривоглазости. То есть, тот же самый Сипур с хуниамиагем. Вообще не ничего подобного. С хуйньомиагером, говорит, ты не хуйнями Ничего подобного. Он говорит, я инсталлятор. Он говорит, ты, ты какой-то инсталлятор, что ты сделал. Разница очень знаешь Когда тот человек отвечал вопрос: он начал действительно, как хуйнями агер. А инсталлятор, который говорит, что он инсталлятор, а на самом деле он. Я не знаю, что. Так он. И еще раз, даже в этом случае нет никакого смысла ему высказывать, что он не инсталлятор. Если он считает, что он инсталлятор, и он белый и пушистый. Ты что ты будешь ему объяснять, что он нет, он зеленый в капинку? Нет он никакого смысла. Окей, у нас еще есть одна тема, сегодня важная, которую мы должны успеть. Да? Еще вопросы есть? ребятки? нету. Рыбьесов, все понятно? Ну, эти как хорошо. Адобрям, взаимопонимание. Окей, Вайтер. Говорит, Гимара! Равуна Рами О, Гимара сейчас начнет обсуждать, а как, собственно говоря, Всевышний управляет этим миром? Тут есть определенные два несколько моментов, которые вроде бы в стихах им Тары противоречат один другому. Давайте почитаем Рами Равуна. Ну, спросил, задал вопрос о существующем противоречии. Написано, ктив. Написано в одном стихе. Садикашем бхолдраха. Праведник Всевышний во всех своих путях. Вы ктив, вы хасид бхолмаса. Продолжение этого же пасука. Написано, что он милостив во всех своих действиях. Как такое может быть? Он праведник. Ты праведник. Цадик – это значит, что он делает цадик. По справедливости он делает. да? Он справедливый. А с другой стороны, он милостивый. Он какой? Он справедливый или милостивый? А как ты понимаешь? Только коротко. Что... Мысль коротко заформулируем. Четко, Телеграммно стиль. Почему нельзя быть справедливым и милостивым? Потому что, либо по справедливости, например, ты на беда курил, так тебе полагается? А по, по милости нет? тебе надо помиловать? Цадик, цадик бедрахав, так. О, а давай посмотрим, как Гимара отвечает. Бедхилат цадик. Сначала Всевышний, он справедлив. То есть он четко высказывает, аж, как высказывает, ставит, что полагается. Урбасов хасид, но в действиях, Да? когда нужно прийти к действиям, он хасид, он ведет себя с милостью. Понимаешь? То есть ты правильно говоришь. драхав. его пути по идее по путям должна быть справедливость. Но Маасав в действиях да? бывает милость. Да? Там, где Всевышний считает нужно. Окей? Вторая вещь. Он задает Гимара вопрос. Раби или Рами. Тоже противоречит задает Раби элезер. Велиха шема И тебе Всевышний милость. Верх сивкията, ты шалем лайшки мосел. И написано, что ты заплатишь каждому человеку, соответственно, его дела. Да, как 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 это, как это как это Всевышний тебе милость, а с другой стороны написано, что ты заплатишь каждому за его дела. Говорит Гимара, а то, ты шалем кимаасею. Сначала, когда человек приходит, а ты ему заплатишь за все его дела. Улебасов в конце Великашем Хесет. Тебе Всевышний будет добавить милость. Да? Понятно? Раша объясняет, что в конце это всегда имеет смысл, что он видит, что мир не может существовать качеством суда. Да? По идее, это еще один момент, который нужно как-то пояснить поподробнее. Всевышний хотел создать мир в качестве суда. Да? Увидел, что мир не может существовать. Щитэф, да, сделал компаньонский, объединил <coughs> со компаньоном, который называется Миза Сараховым. Качество милосердия. Так? Вопрос. Качество суда и справедливости, оно что, теперь все Осталось назад? Его больше нет? Эта идея, она как бы... Аннулировано? Нет. Как бы эта идея, она остается. и Более того, есть, есть люди, их едим, мы уже несколько раз говорили, есть единицы, которые могут прожить жизнь с качеством суда. Это был Рабиакью, да? Поэтому именно поэтому в конце жизни у него была такая... Он же первые 40 лет был. Да, да, так вот он... Он, он в он... качестве суда мог первые 40 лет тоже выдержать. Нет, первые 40 лет не мог. Но тоже весь свой жизненный путь он прошел. Рабиакива, рабея захал захалес своей платы в качество суда. Окей, okay, говорит Гемера дальше. Ильфи, веамрила Ильфа, то есть мудрец, которого звали Ильфи, а может быть мудрец, которого звали Ильфа, Рами, тоже задал противоречие. Ктив. Написано, веравхесед. что Всевышний, он велик в милости, да? Велик милость, милости. Милостив. Веектив веемет. Написано, что он истинный. А как такое может быть? Так он велик в милости или он истинный? Говорит имеет сначала истинный, сначала Всевышний все поистине. истине. Улебасов в конце Рабхесед, а в конце Всевышний он велик в милости. Поскольку, где написаны два, два этих качества вместе? да? Милость и истина. Да? Велик в милости, в милости и истина. Где это написано? Это в 13 качествах, в 13 качествах Творца, которые мы упоминаем. Кто-то Два раза в день, в любой день. Ну, сахашки нас упоминают это в Емкипур, пур да, и в Слихот, так. А с 13 качеств, и я хотел бы о них поговорить, о них подробнее немножко остановиться, но сейчас давайте почитаем гимару гимара поскольку упомянула два качества из 13 качеств, Гемора говорит, в принципе, о 13 качествах милосердия Творца, да. 13 качество милосердия Творца. Говорит Гемератак. Написано в главе Китиса, что когда Мошера Бейну просил у Всевышнего милости и прощения за грех Золотого Тельца, Всевышний простил. И он, Всевышний, научил Мошера Бейну, как нужно делать так, чтобы Всевышний прощал еврейский народ на протяжении будущей истории за грехи, которые могут случиться. И он научил, Всевышний научил Мушер бейну, вот этим вот 13 качеств милосердия Творца. Что это и есть молитва или э, возможность, говоря эти 13 качеств, мы как бы их пробуждаем их по отношению к нам. Говорит Гимрад, смотрите, написано в главе Китиса, там, где написано о прощении о грехе Золотого Тельца и о прощении после. И пронесся Всевышний над лицом его и сказал. Так читается этот <coughs> посук, да? Переступил Всевышний перед лицом его, кого муше, и сказал. Ома раби Йоханан, сказал раби Йоханан, Илмалем и Кракатув, если бы это не было написано в стихе Тары. И в Шарле-Омро. Невозможно это вообще произнести. Миламед. Это науч, учит нас. Что завернулся Всевышний в талит. В накидку. С которой мы молимся. Как посланник общины. Вирал Моше седартфилай Показал Моше Рабейну. Моше нашему учителю показал Порядок молитвы Амарло сказал Всевышний Моше Коль зманши Исраэль хотим Всякий раз, когда евреи будут грешить Грешат И асули фанайк Седа разе Сделают передо мной, как этот порядок Ванимухэллоэм Я им прощаю Вы слышите, что здесь написано? Написано один раз, а не по десять раз Нет. Зачем-то до сих пор в день говорят. Ты так уверен, что, что одного раза достаточно Написано, скажут, прощу. Сколько раз ты грешил перед сегодняшним? В течение года? «Глаз за глаз, зуб за зуб». Я не знаю «глаз за глаз, зуб за зуб». Я просто за уверенность шло что... «Шло, ш... шло с за...» Нет, тут написано, сказать... «Грех». «Коль зма всякий раз, всякое время, шисроль им «Я а фанайка садра за». Может быть, нужно за каждый грех так. И вообще, как это работает? Это что такое? Что за механизм такой? Всевышний сам говорит, есть механизм, каким образом можно... Как это работает? То, как это работает? Сейчас вот мы поговорим. Говорим, а дальше. Ашем, ашем. Да, как начинается 13 качеств милосердия? Всевышний Всевышний, да? Господин, господин, да? Это четырехбуквенное имя Творца. Четырехбуквенное четырех имя Творца, что оно означает? Означает качество милосердия. Что значит эти четыре буквы? Ют, Кей, Вав Кей, да? Это... Всевышний говорит, он, он был, есть и будет. Да? Mm-hmm. Всевышний Юд Кей, Гая был, Гове есть, Вее и будет. Это имя Всевышнего, которое означает Господь или господин над всем, властитель всего. И был, есть и будет. Это имя, оно означает качество милосердия. Да имя Элоким означает качество суда, а имя Ашем вот это вот имя четырех имя Всевышнего означает качество милосердия. Так оно начинается два раза с него. Что это значит? Знаете, Гимара. Они я милосердный Всевышний, прежде чем человек согрешит. Вы они я после того как согрешит человек. Что, что имеется в виду? Имеется в виду так, что Всевышний милосерден к человеку, несмотря на то, что ему, ему известно, что человек согрешит. И Всевышний милосерден к человеку после того, как он уже согрешил, что он может вернуться бы чува. Он может лахзор, вернуться и раскаяться. Это качество Ашемаша. Кель рахум он Бог Милосердный и милостивый. Омар Брид Брит крута. Лиют гиммель медот. Ты слышишь, что говорю? Читай. Читай сам. Сказал Рабиуда. Союз установлен. Лейют гиммель медот. Тринадцать качеств милосердия. Шейнам хозрот Что они не возвращаются. Пустыми. Шенеймар. Как сказано, Всевышний говорит, вот я заключаю союз. Кен? Конечно, 2 достаточно. Точка. Не знаю, на раза. Окей? Чтобы тебе было проще. Чтобы ты меня не мучил. Окей, okay, говорит Раши. Говорит, Раши... Ашем, Ашем, говорит Раш, Мидадрахами, Анимирахам, Кодом Шихта, Ванимирахам Ахар Шихта, Имишу, говорит Раш, и Всевышний, Всевышний, или там Господь, Господь, Господин, Господин, качество милосердия. Я милосерден перед тем, что согрешит. Я после, если вернется. А? Есть, если ты вернешься, тогда да. Раша тут сразу, хоп, вставляет условие. А если не вернешься, тогда хоть три раза скажи в день. О, Боже. Ефе. Дальше говорит Гимара, Раши и бритка Уталиш Лаш Самидо, союз заключен по поводу 13, 13 качеств, Галалу вот этих вот. Шииимия с Герем, Израиль, Бетфилат, они там, что если упоминают их еврей во время молитвы в пост, и нам хозрат рико. В пост. Раш говорит, что только в пост. Они не возвращаются в пустой. Но мы, мне кажется, что многие решения... Здесь Раши не согласны. Что это нет, не зависит только от поста. Окей, теперь так. Может, в, в пост что это ну, а получается, что в будний год нет. Что М-? в будний год? Будни дни. Что в будние дни. Нету. По раши. Вся гемора не говорит про будние дни, если ты упоминаешь 13, минус Только в Емкипур. Ничего? Это было район или А что? Ну, Сифарды по нему не идут. Ну не знаю. Дальше. Тут есть очень важное примечание. Мы его сейчас пройдем и на этом урок закончим. Примечание достаточно большое, поэтому. Вот это. Да. Да-да. Говорит Гимера. Говорит примечание. Ахи это психота. И так написано в психоте. Вотомется ее название Ашем. Ашем, Ашем, Шахан. Оставил меня Всевышний, и Всевышний меня забыл. Говорит. Что это два качества. Ашем, Ашем. Она же 13 посчитать. Где 13? Так Ашем, Ашем это два качества. Но оба, говорит, каша. Кванточное, Оба качества милосердия. Нканштейми тоже не два качества. Оба и то и то милосердие? Вообще не понимаю вопроса. Все качества, все тринадцать не качества милосердия. О чем здесь идет речь, как бы, да? Хорошо. Говорит так. Лакахнира это одно качество. Вахат мегем шемотор одно из них обращение. Шиках то так упоминается выше Аля что он Господин. Лифиши у Адон коль, поскольку он Господин над всем. Кому как царь над своим царством. Вот кину Меда Тарахамиму, шлифиши у Адон коль. И это также называется качество милосердия, поскольку он Господин над всем. Царик лейт им имкол бы Меда Он должен относиться ко всему с качеством милосердия. Одно из признаков реальной власти – это умение быть милосердным. Это тоже здесь написано. Понимаете? Власть, она не в том, чтобы убить человека. да? Это не власть. Это в этот момент человек, так сказать, как бы захватил власть, но она ему реально не принадлежит. Поэтому если он убьет, то он, так сказать, ее выразит. Понимаете? А власть она заключается в том, что человеку дают еще одну возможность. Относится, относится к нему барахами. Никуда он не денется, если дать ему еще один шанс. Понимаете? А жесткость – это признак того, что он вырвется из рук. Понимаете? Это признак, признак слабости. Понимаете что? Да? Какие-то левые политические взгляды. У меня политические взгляды все правые. Я читаю то, что написано и поясняю то, что думаю. Никаких левых и никаких политических. Вообще, политику на моем уроке вообще не упоминать и звать ее никак. Исключительно гемором. Как здесь же учим. Мелах? Что? Мелах. В геморе написано. Вот я читаю, перевожу, и все. Политика? Никакой политики. Тора. Только Тора. Теперь так, что такое кель? Качество, которое мы берем как бог. Кель. Или на иврите это будет алиф лами, Да. Это, это сила милосердия милосердие в силе. Что значит? Кибият хазака, сильной рукой, у михин мазон леколь обриет. Всевышний готовит еду, пропитание леколь обриет. Всем творением, как написано. Акфирим торов на кель левакеш мекель охлам. Молодые львы ревут для того, чтобы получить торов добычу. У левакеш и они ревут для того, чтобы просить у Бога их еду. Так вот, бог это что вот если вас что такое имя Бог на иврите, да? означает подготовка всего, что необходимо для каждого творения в каждом месте, да. А еще есть такое качество кель шакай, знаете, шакай что значит шакай? Кель это влияние, сказать, как бы это вот это вот качество. Сила, огромная, великая сила всему дать всем что необходимо. А шакай, в смысле, шин далит юд, да, то, что на Тфилине написано, это качество какое? Все разместить по местам. Вам то, что вам надо. Это имя Всевышнего называется шакай. Умение распределить все, кому что надо, в том месте, где это надо. Потому что, например, если Ребьякову нужно одно, а мне нужно другое, то, что пойдет ко мне, пойдет к Ребьякову, то, Рыбьяков ко мне, будет не в вме- вме- место, да. Поэтому есть качество специальное, которое называется шакай, который распределяет. Окей? Почему же есть места, где нет клиты у телефона? Какой хороший вопрос. Просто замечательный. Дальше. Дальше. Есть качество рахум. Что такое рахум? Милосердный. Тоже же медат рахамим говорит? Вылок и медаташем. Это не как качество господин. Хиарахамим халуким кедамринанхаха кодамчева вахарчева. То есть есть до рассказывания, после расказания, есть разные виды милосердия. Так вот, рахум – это качество милосердия. Что такое качество милосердия? бадин. То есть, если человек начинает движение, тогда к нему может быть рахум. Он может, Всевышний к нему милосерден. Понимаете? А следующее качество ханун. Что такое ханун? Ханун – это качество милосердия бесплатно, как бы, да? От слова хинам. Он приводит здесь. Несмотря на то, что даже человек не находится в состоянии, что он сделал какое-то движение вперед. Само то Всевышний может отнестись к человеку с милосердием. Да? Бехинам. Без каких-либо заслуг. Есть еще одно слово хану, что оно означает. Еще одно, еще одно значение. Это человек, который находится в состоянии. Рахум. Это человек находится до того, как он попал в проблему. Рахум – это чтобы не попасть в проблему. А ханун – это состояние, когда человек уже внутри проблемы, чтобы из нее нее его извлечь, есть другое качество милосердия, которое называется ханун. Есть кель – качество милосердия дать все влияние, которое необходимо. Рахум – что значит рахум? Милосердный Всевышний, который не дает попасть в проблему. Ханун – милосердный Всевышний, который вызволяет из проблемы и делает это еще и без заслуг. Рахум это тот Всевышний, который милосердие, когда у человека появляется заслуга. Окей? Okay? Дальше. Кельрахум и ханун. Эрахапайм. Что такое эрохапайн? Долго терпимый. Долго терпит, поэтому можно успеть. Если бы сразу бы. Представляешь, ты только лошанору сказал, да? Сразу 220. Бах! Невозможно было бы жить. Я только там тебе наехал на тебя на уроке, посмеялся на, за твой счет. Сразу мне по губам, и бам! Все, я сразу перестал бы это делать, правильно? Вот ты... После урока. Что? После урока. Можно да. после, да? Окей. Так Всевышний у него есть милосердие, Эриха Паин. У него есть разные гневы. И по поводу цадиков, и по поводу грешников. Да? Это два качества разных? РХП грешникам дают возможность вернуться, цадикам дают возможность исправить ошибки, если они отступились. Разные качества, да? Так вернуться или исправить ошибки? РХП это одно, нет? Нет, два. Вот здесь написано. ВМ-штейми идут, пишем МИШНА и НЕНИМБНАЯ, да? Одно название. Да, РХП. Разные направляются к судекам, а не к судекам. Да. Ну, засчитывается здесь как два, вот он считает как два. Теперь равхасет что такое равхасет? велик в милости. Вемет, имет что такое имет? Это истина. Тоже два, два качества. Кто это даршина? Ксив равхасет, ксив вемет. Гакецат, как мы здесь проучили. Бетхила бемет. Как сначала истина, микашраяшая на уламет каем бхасет. Когда он видит, что мир не может существовать только в качестве истины. Бехес в милости. Тогда в милости. То есть по отношению, по отношению, милость по отношению к другим да, к творению. Но церхесед, Всевышний, он сохраняет добро. Это еще одно качество. Но сеавон несет грех, упеша. И халатность или преступление бунт против него. ВХТА и несет. Э, нечаянные грехи. Это три качества. Венаке и очищает тем, кто возвращается. Вот такие вот. Вот такой смысл этой э, 13 качеств милосердия. Окей, на этом мы сегодня остановимся. Большое спасибо. До свидания.